0: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Plata o plomo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos sean a un capítulo más en esta ocasión Mi nombre es Juanpi Y este es el podcast de Juanpi y sus amigos En esta ocasión traigo a un invitado muy especial mi mejor amigo aquí presente para que podamos contar algunas experiencias... ...hablar de la vida, ver cómo vemos algunos puntos de vista que nos gustan... ...y que hemos pasado como amigos, así que te doy la bienvenida, ¿cómo estás Pablo?
1: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la audio audiencia... ...que nos escucha el día de hoy, es un honor estar aquí junto a mi gran amigo Juan Pablo... Y ser parte de este proyecto que él está emprendiendo también es de mi agrado. Así que espero puedan disfrutar de esta conversación. Sin más que decir, comencemos con la charla, que es algo que todos vinimos, ¿no?
0: Ok, y es que cuando dijimos con Pablo que íbamos a hablar, porque tenemos muchas experiencias que quizás les aburran, Hemos decidido hablar sobre filosofía, pero una filosofía auténtica a nuestro punto de vista, a lo que pensamos, a lo que somos, porque cada uno tiene un criterio muy diferente, muy auténtico, con todas las cosas que vivimos. Por ejemplo, yo estudio psicología, he vivido un poco de, de la filosofía, y Pablo también, pero desde un punto de la medicina, ¿no? Es correcto. Eh, de igual manera
1: que tú eh, incursionado en el mundo de la psicología Porque los autores y la historia que tiene por detrás es fascinante Pienso que si todos le diéramos un poco más de importancia A las cosas subjetivas, a las cosas que no se ven en la vida Podríamos aprender un poco más de ella Aunque
0: no es para todos, ¿no? Sí, es verdad, porque la filosofía parece ser aburrida Pero... También es un punto de partida hacia la verdad Como diría algún autor ¿Por qué? Porque No sé si la gente sabe aquí que está escuchando Hay dos formas de, de entender la verdad Y uno es a través del método científico Y otro a través del razonamiento lógico Entonces Si buscamos una verdad Yo creo que no hay una verdad absoluta, Pablo sí Pero si buscamos una verdad Tendríamos que velar bajo estos dos criterios, ¿no? En ese punto, obviamente, vamos a hablar sobre lo que es el razonamiento lógico. Y el punto de debate o de criterios de cuestionamiento sería... ¿Qué sería? Le
1: traje una cuestionante un poco divertida, a la vez seria, a mi amigo. ¿Qué es la existencia para ti? Y bueno... Él me comentó algo primero como muy a lo Neil Grisson que decía que somos pueblo de estrellas, pero ¿qué hay más allá en realidad? Y es que no es una pregunta fácil porque es la mayor cuestionante filosófica que existe porque a partir de ahí es que uno comienza a dudar de la vida. ¿Pero qué es la vida en realidad? ¿Qué es la existencia en realidad? Sin responder antes esa pregunta, todas las demás respuestas se hacen algo más banales. Y como le dije, si es que respondiéramos a la pregunta de una manera correcta, mereceríamos el premio Nobel. Cosa que creo que está muy distante de ocurrir, pero sacar una conclusión propia oh,
0: pareció interesante. Así que, ¿qué dices tú, mi querido amigo de lo que decía Descartes. Pienso luego existo. Un poco desenglosando todo esto. Es. Interesante ver. cómo él solo. Creía que. Lo que estaba pasando era que estaba pensando. Y que gracias. O sea yo estoy pensando de que estoy existiendo. Puedo pensar ahora en mi cabeza. cuánto es uno más uno es dos. Entonces pienso. Tengo la certeza que está pasando eso. Entonces. Gracias a eso existo. Pero aquí me pone un punto interesante porque puede ser, digamos, el fundamento existencial sobre nosotros, lo que somos. Pero ahora la tecnología ha avanzado, nosotros, por así decirlo, somos más inteligentes y estamos creando nuevas cosas. Entonces aquí ya hay un punto de refutación que puede ser debatible o no, y es sobre la inteligencia artificial. ¿Tú qué dirías sobre esto, Pablo? Que en los años de evolución
1: hemos logrado lo que antes se pensaba que simplemente era un sueño, incorporar un tipo de conciencia a una máquina. Y es que ni siquiera los animales básicos en este mundo la tienen. Si bien lo que decías Descartes, el, ese pensamiento tan popular que tenía de pensar y luego existir, el pensamiento ocurre en el mundo consciente, y para eso se necesita de inteligencia, razonamiento, que no está presente en todo el mundo animal, mucho menos en todo el mundo vivo. Porque el pensamiento es propio de animales altamente desarrollados. Nosotros como cabeza en ese triángulo hemos logrado introducir ese tipo de inteligencia, de pensamiento a las máquinas, cosa que eh, ahora es algo controversial, porque pone a ese pensamiento que tenía Descartes en jaque, debido a que existir en el mundo consciente ya no es simplemente pensamiento desde el punto de vista artificial. Así que es una paradoja grande y la filosofía está llena de esas preguntas, ¿no? Dudar de todo y no saber nada. Pero es algo interesante que podemos compartir con la audiencia. ¿Qué dices
0: tú? Yo pondría un punto de vista y es la razón. ¿Cuál es la diferencia entre la razón y el código artificial que tienen eh, estas máquinas? Porque... Las máquinas artificiales, la inteligencia artificial se basa en códigos, en fragmentos que pueden asimilar, analogar, puntos que lleguen a una hipótesis y que ésta sea correcta o no, porque la eficiencia de la inteligencia artificial está en un proceso, estamos viviendo una era en el que se está generando este proceso, la inteligencia artificial todavía no es el 100% eficiente a comparación de quizás el ser humano que es una persona racional, que puede pensar, que puede generar criterios más acertados sobre la vida y todo eso. Y es que te pones a pensar, también otro punto serían los sentimientos. Y los sentimientos están fundamentados por la medicina, la neurología, que tienen ese punto de partida en base a, no sé, los neurotransmisores, eh, todas estas cosas que dan. Y
1: es que los pensamientos, los sentimientos, muchas veces carecen de razón. En la medicina existe un término, lo que se llama secuestro cerebral o secuestro límbico. Es cuando las emociones le ganan al pensamiento racional que se ubica en la corteza para afrontar del cerebro. Y es que a todos nos ha pasado, ¿no?, el clásico, ¿pero por qué lo hice?, nadie puede decir que no, porque aunque creamos que nosotros dominamos sobre nosotros mismos, en realidad eso es una mentira que nos repetimos simplemente para creer que tenemos el control, cuando en realidad no es así, las emociones son las que nos dominan, y eso no es un pensamiento, eso es ciencia, y depende de uno
0: ¿Cómo sobrelleva esa situación? Oye, pero en la ciencia también sería lo paradójico porque si metemos el, el criterio lógico podríamos decir que nosotros somos esclavos de, del cerebro, de, de lo que nos llevan a percibir en base, no sé, al entorno y todos los ciclos sociales, físico-químicos, biológicos que tenemos. Entonces, ¿en verdad estamos pensando o crees que... Somos parte de un cerebro que nos maneja en base a, a reacciones químicas u otras cosas. Tu este pensamiento no tiene el control
1: de muchas cosas y toda la audiencia puede ser un ejemplo. Traguen saliva, van a sentir el recorrido de esta dos tercios a través del esófago y de ahí para abajo ¿qué? oh verdad, ya no es tu control. Es el control de tu sistema nervioso autónomo. Para hablar de eso tendrías que ser entendido en ciencia. Así que lo vamos a hacer un poco más resumido. No controlas una gran parte de las acciones involuntarias sobre tu propio cuerpo. Contracción del músculo de la respiración, del músculo de diafragma, no la controlas. Tu digestión, tú puedes decirle a tu cuerpo cuándo producir... Eh, ¿Ácido clorhídrico, por ejemplo, en el estómago para hacer la disección? No. ¿Puedes decirle a tu, a tu cuerpo directamente, hey, perdamos grasa y empieza a usar la grasa? No, no funciona así. No funciona de una manera tan racional. Y en parte es bueno porque tal vez si lo haríamos habrían más locos en este mundo.
0: Porque no podríamos llegar a una conclusión. Es lo difícil de todo esto, pues, la existencia es, creo que, lo que nosotros somos, lo que nosotros manejamos. Si bien no manejamos todo, podemos manejar algo, y eso nos hace ser existentes ante ante yo, ante quizás los demás, pero principalmente por mí nomás, porque la existencia solo se va a basar en eso, en que yo creo que estoy vivo y que hay algo más que, que refleja mi vivencia.
1: Y es que ahí hay frases populares, como, si es que no me equivoco, la de Carl Sagan, que decía que tu existencia está limitada a tu saber y a tu conocimiento, porque nada de lo que no conoces existe en realidad para ti. Y es una frase cierta, profunda, pero cierta. Así como... Cuando descubres algo nuevo, te das cuenta que tal vez algo que ya conocías era una ilusión o un engaño. Y así pasa con todo, no solamente con cosas materiales, sino con personas, sentimientos, pensamientos, expectativas, hasta sueños. ¿Por qué la existencia es tan difícil? Porque no la puedes ver.
0: Ver todo, ¿no? Sí, es lo complicado de todo esto, pero por lo menos creemos que la existencia puede ser el reflejo de todo lo que tenemos guardado en nuestra memoria, todo lo que quisiéramos, pero hasta en eso hay una paradoja porque te pones a pensar cuál es la diferencia entre lo que estás viviendo supuestamente en la vida real o la vida real, lo que quieras llamarlo, con un sueño. Porque so, puedes vivir en un multiuniverso, como diría Marvel, como los hombre arañas que le quieren meter así. <risa> y no saber si estás viviendo una vida real o no. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos en un sueño y creemos que es real? Imagínate ahí en tu sueño a tu crush y ahí casados en una playita en su amanecer, en su atardecer. Y dices, "Wow, esta cosa parece tan real que me ha puesto feliz. O quizás, no sé, la, la realidad virtual, que también puede ser otro punto de partida. Que puede ser una realidad paralela a la que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué, qué, qué puede ser la realidad? ¿Qué puede ser? Técnicamente, como había dicho Pablo, lo que, lo que queremos ser o lo que somos y lo que sabemos. Es interesante, pero... Yo creo que las conclusiones cada uno las puede tomar desde puntos que hemos ido tomando y que hemos generado. Eh, Pablo, te agradezco por haber venido hasta acá y será hasta una próxima ocasión, ¿no? Eh, un gusto haber compartido con toda la audiencia
1: y muchas gracias a ti Juan Pablo. Espero nos volvamos a encontrar en alguna otra ocasión. Y me despido con esta paradoja, que es eh, algo inquietante, pero a la vez algo sorprendente. Quien sea que esté dispuesto a darle sentido a la vida, todavía no ha nacido. Y quien diga que el sentido de la vida está en la muerte, pues ya es muy tarde para que nos lo diga.
0: Muchas gracias, lo hemos ensayado antes esa frasecita para que salga bien. Lo hemos buscado en Google Traductor porque estaba en el alemán. <ríe> y no, mentira, es una frase, dice de él. Así que muchas gracias a todos por este capítulo más. Espero que tengan un agradable inicio de semana, fin de semana, lo que se les venga cuando escuchen esto. Me despido, muchas gracias y será hasta una próxima. Nos vemos y suerte. Hasta luego.